0: Les infos avec Timothy Montavon, bonjour Timothy. Bonjour Marius, bonjour à toutes et à tous Un jeune gruérien est devenu champion d'Europe de pétanque. à 14 ans, Ulysse Timine a remporté avec l'équipe suisse junior de triplette la médaille d'or le week-end passé. Après avoir pourtant été mené 12 à 7, les Romands ont battu les favoris de la compétition, les Français, sur le score de 13 à 12. Un grand moment pour Ulysse Tzimine, lui qui n'a commencé la pétanque que tout dernièrement. La pétanque en compétition, j'ai découvert pendant le confinement. Une fois par hasard à la télé. Après, je suis devenu accro, j'ai joué dehors, tout seul chez moi, j'ai joué, j'ai joué. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un club, le CP Bull, donc à Bull. J'ai commencé, et puis ils m'ont dit que je jouais assez bien, que ce serait bien que je commence. J'ai commencé, puis c'était super. Ulysse Thimine a bel et bien du talent, son coach parle même d'un véritable don, mais le jeune gruérien ne se fixe pas d'objectif précis, si ce n'est celui de continuer à jouer. Les maçons fribourgeois seront en grève du 7 au 8 novembre prochain. Ils étaient 120 à se réunir hier pour discuter de leurs conditions de travail à la demande de l'UNIA, le plus grand syndicat de Suisse. Leur décision était unanime. Maçons et contremaîtres du canton vont se joindre à la grève nationale comme ceux de Genève, Vaud et Neuchâtel. Tout cela fait suite à la nouvelle convention collective de travail définie par la Société Suisse des Entrepreneurs. Le texte propose une semaine de travail pouvant aller jusqu'à 58 heures sur un chantier ou un salaire plus bas pour les travailleurs de plus de 50 ans. Christophe Darbelet se dit inquiet quant à une fermeture des stations de ski valaisanne. On se battra jusqu'au bout pour que Berne ne coupe pas l'oxygène aux régions de l'Arc-Alpin, a-t-il déclaré. Les remontées mécaniques constituent effectivement une activité vitale de l'économie des régions de montagne. Le député PDC affirme que les gérants de stations travaillent déjà sur une stratégie d'économie de leur énergie. Le prix des cartes journalières ne devrait, lui, pas trop subir de changement. Toujours en Valais, un suspense insoutenable au rallye du Chablais. Mike Coppens a remporté hier, peu après 17h, le rallye pour la deuxième fois. Au coude à coude avec trois autres équipages, le pilote de Verbier et son navigateur Christophe Roux sont restés tenaces jusqu'au bout de la course. Le défi était de taille, bien que quelques incidents aient frappé leurs concurrents au fil de la compétition. La réaction de Mike Coppens.
1: On est passé un peu par tous les états d'âme. On va pas faire la pleureuse, on a eu plein de problèmes. J'étais un petit peu déçu parce qu'au final on a l'impression qu'on doit s'excuser d'avoir gagné. Parce que, parce que voilà, les autres ont crevé, mais je pense que les crevaisons ça se fait aussi avec des erreurs. Donc je vais pas m'excuser aujourd'hui d'avoir gagné. J'ai une pensée pour, euh, euh, pour l'équipage qui a, qui a crevé, Jonathan et, euh, et Stéphane, parce que ça s'appelle le sport. Donc j'ai une pensée pour eux et je sais que c'est le sport pour parfois être cruel. Je l'ai vécu aussi. Et puis à la fin, là, cet, cet après-midi, j'ai dit à Christophe il se passe quelque chose dans la voiture quand on est parti, entre les choix qu'on a fait, la météo, tout ça, je dis il se passe quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'y crois. Mais voilà, ça s'est bien passé pour nous.
0: Des propos recueillis par Johan Rudy. Le podium est complété par Michael Burry et le belge Freddy Luax. De son côté, Jonathan Michelot, victime d'une crevaison alors qu'il avait quasiment gagné la course, termine à la quatrième place. Un homicide a eu lieu hier vers 15h à Vevey. Une femme de 60 ans a été retrouvée morte chez elle. Le meurtrier présumé serait son mari qui a été interpellé par la police. Le drame a suscité l'intervention de plusieurs patrouilles de police, de la gendarmerie, de la brigade canine et d'autres organes de sûreté, ainsi que des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Hier, des centaines de personnes ont manifesté dans les grandes villes de Suisse pour le troisième samedi d'affilée en soutien au peuple iranien. Le pays est mis à feu et à sang depuis la mort de Massa Amini il y a tout juste un mois. Une émeute qui a dégénéré en incendie a éclaté hier dans une prison malfamée du pays. Les affrontements ont déjà fait plus de 100 victimes, dont 23 enfants. Les inondations de l'île de Crète ont fait deux morts et deux disparus. Un quinquagénaire est mort, piégé dans sa voiture quand les intempéries ont commencé. Sa passagère était portée disparue jusqu'à être retrouvée noyée ce matin. Les médias locaux font également état d'importants dégâts dans les villages de bord de mer où les rues sont devenues des rivières dévastatrices. C'est aujourd'hui le premier jour du congrès du Parti communiste chinois. L'événement a lieu tous les cinq ans à Pékin et sert à renouveler le gouvernement du pays. Xi Jinping y sera sûrement réélu pour les cinq prochaines années. Lors de son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a vanté la puissance, la puissance mondiale, la politique zéro Covid et la campagne anticorruption chinoise. Il a également critiqué les puissances extérieures qui se placent du côté de Taïwan, une nation que Pékin cherche à rallier à la Chine depuis de nombreuses années. 12 morts et 3 blessés dans une fusillade hier à Irapuato, au Mexique. La région où s'est produit le drame est devenue la plus violente du pays à cause des rivalités entre cartels. C'est la deuxième attaque par balle meurtrière en l'espace de 11 jours dans le pays. Retour à Fribourg pour terminer avec du hockey sur glace. Fribourg-Terron l'a emporté hier soir face à Lausanne après un match qualitatif. Score final 5 à 2 pour les Dragons qui occupent désormais la 8e place du classement. L'équipe compte également un nouveau membre depuis peu, l'attaquant suédois Victor Rask. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.